0: 30a Studienzusammenfassung Auswirkung einer vierwöchigen veganen Ernährung auf Leistung, Trainingseffizienz und biochemische Blutindizes bei Crossfit-Athletinnen und Athleten von Durkalec Michalski 2022 Kernaussagen Der Rennfahrer Hamilton, der Tennisspieler Djokovic und die Tennisspielerin Williams setzen auf eine vegane Ernährung im Sport. Es gibt heutzutage eine wachsende Anzahl von Spitzensportlerinnen und Sportlern mit veganer Ernährung, was darauf hindeutet, dass diese Ernährungsstrategie für manche Menschen attraktiver sein könnte. Wie verändern sich Leistung, Trainingseffizienz und biochemische Werte nach einer vierwöchigen veganen Ernährung bei Sportlerinnen und Sportlern? Diese Studie untersuchte genau diese Frage an 20 Probandinnen und Probanden aus Polen, welche die populärste HIFT-Sportart, also High Intensity Functional Training, Crossfit betrieben. Die Hauptergebnisse zeigten keine entscheidenden Auswirkungen der durchgeführten veganen Ernährungsinterventionen auf Leistungs-, Trainings- und Biochemie-bezogenen Ergebnisse. Studien beschrieb Trotz der gut dokumentierten Vorteile einer vegetarischen Ernährung, beispielsweise die Reduktion kardiovaskulärer Risikofaktoren, gibt es nur wenige Studien, welche die Auswirkungen einer pflanzlichen Ernährung auf die sportliche Leistung von hochtrainierten Sportlerinnen und Sportlern untersuchten. Die Theorie ist, dass die vegane Ernährung durch Verringerung der Körperfettmasse, Reduktion von Entzündungsprozessen, reduziertem trainingsbedingtem oxidativen Stress und Verbesserung der Glykogenverfügbarkeit sowie dank einer erhöhten Aufnahme komplexer Kohlenhydrate bessere Trainingsergebnisse erzielen könnte. Diese Interventionsstudie Untersuchte deshalb die Auswirkung einer veganen Ernährung während eines vierwöchigen hochintensiven funktionalen Trainings, kurz HIFT, auf die Leistung, die Trainingsergebnisse und die biochemischen Indizes im Blut von weiblichen N gleich 12 und männlichen N gleich 8 moderat trainierten Crossfit-Teilnehmenden. Alle Athletinnen und Athleten nahmen an drei monitorisierten Hift-Trainingseinheiten pro Woche im selben Fitnessstudio in Polen teil. Alle Partizipierenden ernährten sich vor der Studie omnivor. Basierend auf dem individuellen geschätzten Energieverbrauch wurde die Makronährstoffverteilung angepasst. Kohlenhydrate 4,5 bis 5,5 Gramm pro Kilogramm pro Körpergewicht pro Tag Proteine 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und Fette 0,8 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Alle Trainingseinheiten bestanden aus einer Krafteinheit, gefolgt von einer aeroben Trainingseinheit. Die gesamte Population der Studie führte vor und nach der Ernährungsintervention die maximale Anzahl von Wiederholungen mit einer Belastung von 70% der maximalen Wiederholungszahl, kurz 1RM, und einen modifizierten Fight-Gone-Bad FGB-Mod-Test durch. Die Abbildung 1 in PDF der Studienzusammenfassung zeigt CrossFit-spezifisches FGB-Workout in der vierwöchigen Interventionsstudie. Das Training bestand aus Wandmedizinballwürfen, Sumo-Deadlift-High Pulse, Sprüngen auf eine Box, Push-Presses und Rudern. Resultate es gab eine signifikante Erhöhung der Wiederholungen bei einer Belastung von 70% des 1RM bei der klassischen Kniebeuge in der Omnivoren Gruppe und beim klassischen Kreuzheben in der veganen Ernährungsgruppe. Außerdem gab es eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse der FGB Mod Leistungstest nach einer Omnivoren Ernährung. Darüber hinaus wurde auch eine Verbesserung bei einigen Übungen des modifizierten FGB-MOD-Tests beobachtet. Die Unterschiede zwischen der Omnivoren- und der Veganernährungsgruppe waren jedoch nicht klinisch relevant. Werte der hämatologischen Marker vor und nach der veganen Ernährung und der Omnivorenernährung zeigten keine statistisch signifikanten Werte. Überraschenderweise ergaben Vergleiche zwischen den Gruppen jedoch eine höhere Erythrozytenanzahl nach einer veganen im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung. Die Gesamt-HDL- und ldl cholesterin vor und nach der Studie zeigten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen und innerhalb der veganen und der omnivoren Gruppe mit Ausnahme der Triglycerid-Konzentration in der Omnivorengruppe nach der Ernährungsintervention. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Alle Probandinnen und Probanden schlossen die Studie ab. Es gab keine Dropouts, was ein Vorteil dieser kleinen Interventionsstudie darstellt. Ein möglicher Grund dafür war, dass bei Verhinderung der Teilnehmenden am angegebenen Tag und zur angegebenen Zeit die Trainingseinheit nach Absprache mit dem Trainer oder der Trainerin zu einem für sie günstigeren Zeitpunkt im Fitnessstudio durchgeführt werden konnte. Eine Limitation der Studie war die kurze Dauer der Ernährungsintervention. Ein Evidenzlevel von 2b wird deshalb vorgeschlagen. Im Gegensatz zu früheren Studien mit klassischen drei runden fgb also 15 Minuten Anstrengung und 2 Minuten Pause, wurde eine neuere Form der Intervention mit 5-minütigen Übungsrunden durchgeführt. In der vorliegenden Studie sollte jedoch die höchste Trainingsintensität beibehalten werden, die unter hauptsächlich anaeroben Bedingungen durchgeführt wird. Die Autorinnen und Autoren gaben an, dass die Stärke der Studie die Überprüfung der Energie- und Nährstoffaufnahme anhand einer mobilen Anwendung hier MyFitnessPal war. Dies sind jedoch selbstberichtete Daten, ähnlich einem schriftlichen Ernährungsprotokoll. Deshalb stellt dies für Ernährungsexpertise keine Stärke dar. Ergebnisse dieser Studie sind nicht auf Elite Sportlerinnen und Sportler übertragbar, da die Intervention lediglich ein mäßiges HIFT-Training beinhaltete. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hier durchgeführte Kurzinterventionsstudie darauf hindeutet, dass sich eine vegane Ernährung im HIFT-Training positiv auf die Kraftausdauer auswirkt aber wahrscheinlich keine größere Leistungssteigerung bewirkt als eine traditionelle gemischte Ernährung.
1: 30B Studienzusammenfassung. Aminosäurenprofil bei Patientinnen, Patienten mit Mangelernährung, Leberzirrhose und Veränderungen durch orale Nahrungsergänzungsmittel ONS. Auswirkungen auf die minimale hepatische Enzephalopathie MHE, Espina et al. 2021. Kernaussagen: Niedrige Plasmaspiegel verzweigt Ketikoaminosäuren, (BCAA) bei Leberzirrhose sind mit einer hepatischen Enzephalopathie assoziiert. Das spanische Forschungsteam hatte zum Ziel, mit dieser randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studie (RCT) ein mögliches metabolisches Profil der minimalen hepatischen Enzoholopathie bei mangelernährten Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose zu ermitteln und Veränderungen durch die Verabreichung von oralen Nahrungsergänzungsmitteln mit Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, HMB, zu beobachten. Verglichen mit der Kontrollgruppe High-Protein-Präparat führte eine HMB-spezifische Behandlung zu einer stärkeren Erhöhung in Bezug auf das Aminosäurenprofil von Valin, Leucin, Phenylalanin, Tryptophan und BCAA Nüchternplasmaspiegeln. HMB angereicherte orale Nahrungsergänzungsmittel erhöhten das Verhältnis von BCAA zu aromatischen Aminosäuren, Fishes Ratio, ohne Veränderung der Glutamin- oder Ammoniakplasmaspiegel bei Leberzirrhose und Malnutrition. Dies entspricht einem protektiven Aminosäurenprofil, welches laut dieser Studie dazu beitragen kann, der Entstehung einer minimal-hepatischen Enzephalopathie, MHE, präventiv entgegenzuwirken. Studien beschrieb Malnutrition bei Leberzirrhose steht in einem engen Zusammenhang mit einer gesteigerten Fettoxidation, einem verminderten Kohlenhydratstoffwechsel und einer reduzierten Proteinbiosynthese. All diese Prozesse führen in dieser Kombination zu einem Verlust der Muskelmasse. Die Skelettmuskulatur ist durch die Proteolyse die Hauptquelle von Aminosäuren. Infolgedessen werden sowohl aromatische Aminosäuren, AAA als auch BCAA-frei. Im Fall einer Sarkopenie ist zudem die nicht-hepatische Entsorgung von Ammoniak erschwert. Ein Überschuss an Ammoniak spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf einen BCAA-Katabolismus und reduzierte BCAA-Konzentration im Plasma. Eine Supplementierung fördert die Ammoniakentgiftung in der Skelettmuskulatur und klinisch werden sie mit einer symptomatischen Verbesserung der hepatischen Enzephalopathie und einer verminderten Inzidenz von Aszites und Infektionen assoziiert. HMB ist ein natürlich vorkommendes und metabolisch aktives Derivat der BCAA-Aminosäure Leucin. Und erhöht die Proteinbiosynthese effektiver als Leucin selbst. Der Effekt von ONS mit HMB auf das Aminosäurenprofil von Patientinnen und Patienten mit einer dekompensierten Leberzirrhose wurde bis anhören noch nicht untersucht. Ziel dieser Studie war es, das metabolische Profil von MHE bei Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose zu untersuchen und Veränderungen durch die Supplementierung mit ONS zu evaluieren. In dieser zwölfwöchigen RCT wurden 43 erwachsene Patientinnen und Patienten mit einer Leberzirrhose Child Pew Score B-C einer bereits in der Vergangenheit erfolgten Dekompensation und einer klinischen diagnostizierten mäßigen oder schweren Mangelernährung, Screening mit Hilfe des Subjective Global Assessments, SGA, inkludiert. Die Teilnehmenden wurden in einem Verhältnis von 1 zu 1 in eine von zwei Behandlungsarten randomisiert. Entweder nahmen die Patientinnen und Patienten in einem Zeitraum von 12 Wochen zweimal täglich 220 ml Angel Plus Advance, das war die HMB-Gruppe, mit 1,5 Kilokalorien pro Milliliter, 24,3% Protein, 28,8% Fett und 1,5 Gramm Calcium HMB pro Flasche ein oder 220 ml Angelo Plus High Protein, das war die High Protein Gruppe, mit 1,25 Kilokalorien pro Milliliter, 25,3% Protein und 23,8% Fett ein. Die Daten beider Gruppen wurden jeweils zur gleichen Zeit und in den gleichen Zeitabständen evaluiert, vor dem Start der Behandlung, nach 6 und 12 Wochen. Folgende Daten wurden untersucht. Die venöse Nüchternuntersuchung zur Bestimmung der Aminosäuren im Plasma. Berechnung der Fischus Ratio, Glutamin-Glutamat-Verhältnis und klinische Assessments wie die Bestimmung des Psychometric Hepatic Encephalopathy Score PHES und der Papier-Bleistift-Test zur Einschätzung der kognitiven und psychomotorischen Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie Visuomotorik. Resultate Die Studie zeigte, dass eine orale Nahrungsergänzung mit HMB oder HP über einen Zeitraum von zwölf Wochen die Plasmaspiegel von AAA, Alanin und Harnstoff erhöhten ohne einen gleichzeitigen Anstieg von Glutamin oder Ammoniak zu verursachen. Interessanterweise führte die Supplementierung mit HMB zu höheren Plasmaspiegeln von BCAA im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 25 versus 3% P gleich 0,046. HMB angereicherte ONS erhöhten die Fisher's Ratio, indem sie die BCAA-Spiegel höher ansteigen ließen im Vergleich zu AAA, was mit einer Verbesserung der HE-Symptomatik assoziiert ist. Insgesamt wiesen 29% der Patientinnen und Patienten bei der Ausgangsuntersuchung eine MHE auf während dieser Prozentsatz nach 12 Wochen Behandlung mit ONS auf 21% sank, P gleich 0,32. Die hmb behandlung reduzierte die Prävalenz von MHE fast um die Hälfte, von 38% auf 21% mit P gleich 0,16. Währenddessen keine Reduktion innerhalb der HP-Gruppe, von 19% auf 21% erreicht wurde, P gleich 1. Es wurde zudem festgestellt, dass MHE in einem engen Zusammenhang zu reduzierten Aminosäurespiegeln im Plasma, einem reduzierten Ernährungsstatus, reduzierte BCAA und Fischers Ratio und einem erhöhten Glutamin-Glutamat-Verhältnis steht. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Es könnte argumentiert werden, dass die Interventionsgruppe mit Angelo Plus Advance eine höhere Dosis Aminosäuren erhielt als die Kontrollgruppe mit Angelo Plus High Protein. Nichtsdestotrotz die Größenordnung des Anstiegs von 27 auf 35 verdoppelte fast die Unterschiede in der Zusammensetzung mit 13 bis 20 Prozent. Die relativ kleine Anzahl an Probandinnen und Probanden reduziert die Aussagekraft von statistisch signifikanten Zusammenhängen. Die Studie wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, finanziert. Mit dem ERFE sollen die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen innerhalb der Europäischen Union, EU, gemindert und die Lebensbedingungen in den strukturschwächsten Regionen verbessert werden. Somit besteht kein Interessenskonflikt in Bezug auf die Finanzierung der Studie. Lediglich der Autor Alejandro San Paris hat in der Vergangenheit als Speaker bereits ein Honorar der Firmen Abbott, Nutritia, Nestle, Persan, Vegenad und Fresenius erhalten. Somit ist eine Befangenheit des Autors in Bezug auf die Resultate zugunsten der Produkte nicht auszuschließen. Angaben zu Auswirkungen der Behandlung in Bezug auf die Schweregrad der Malnutrition, Ernährungsstatus, Gewicht etc. fehlen. Die Erhebung dieser Parameter wäre einfach, kosteneffizient und spannend zu erfahren gewesen. Da es sich um eine RCT mit einer homogenen Studienpopulation und einem niedrigen Bias-Risiko handelt, wird ein Evidenzlevel 1b vorgeschlagen. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Den Studienresultaten zufolge wird der Entstehung einer minimal hepatischen Enzephalopathie bei Patientinnen, Patienten mit Leberzirrhose, Child B bis C, und einer mäßigen bis schweren Malnutrition durch die Verabreichung einer hochkalorischen, vollbilanzierten, hmb angereicherten mit 1,5 Gramm Trinknahrung präventiv entgegengewirkt. Betroffene sollten laut dieser Studie zweimal täglich eine geeignete Trinknahrung über einen Zeitraum von zwölf Wochen einnehmen. In Zukunft ist weitere Forschung notwendig, um eine gesicherte Empfehlung daraus ableiten zu können.
2: 30c Studienzusammenfassung Effekt von Nusskonsum auf die nichtalkoholische Fettleber Ein systematisches Review mit Meta-Analyse Pan et al. 2023 Kernaussagen Das vorliegende Review untersuchte den Effekt von Nüssen auf das Risiko für die nichtalkoholische Fettleber. Dazu wurden zwölf Beobachtungsstudien mit über 90.000 Probandinnen und Probanden ausgewertet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Konsum von Nüssen das Risiko einer nichtalkoholischen Fettleber reduziert. Bei Frauen war der Effekt stärker als bei Männern. Da es sich um Beobachtungsstudien handelt, besteht jedoch ein Risiko für Bias, da die Studien weder randomisiert noch verblindet waren. Studien beschrieb, die nichtalkoholische Fettleber ist die Primärursache der chronischen Lebererkrankung und tritt häufig als Folge eines metabolischen Syndroms auf. Mit steigender Prävalenz für Adipositas und Diabetes Typ 2 steigt somit auch die Prävalenz für die nichtalkoholische Fettleber weltweit an. Als neues Konzept wird 2020 auch von der metabolisch assoziierten Fettleber gesprochen. Im Folgenden wird jedoch weiterhin der Begriff der nichtalkoholischen Fettleber verwendet. Es gibt gute Evidenz, dass die mediterrane Ernährung sich positiv auf eine nichtalkoholische Fettleber auswirkt. Das vorliegende Review hatte zum Ziel, einen Aspekt der mediterranen Ernährung genauer zu beleuchten, den Konsum von Nüssen. Aufgrund ihrer Nährstoffe, insbesondere dem hohen Gehalt an Nahrungsfasern, ungesättigten Fettsäuren, Antioxidantien, Polyphenolen, Proteinen, Vitamin E, Zink und Selen, vermuteten die Autorinnen und Autoren einen Benefit für die Lebergesundheit. Resultate Nach der systematischen Suche wurden zwölf Artikel ins Review eingeschlossen. Zwei prospektive Kohortenstudien, drei Querschnittsstudien und sieben Fallkontrollstudien. Insgesamt wurden etwas über 92.000 Studienteilnehmende untersucht. Die Mehrheit der Studien, nämlich acht, stammte aus Asien. Drei waren aus Europa und eine aus Nordamerika. Die Resultate zeigten eine negative Korrelation zwischen Nusskonsum und dem Risiko für eine nicht-alkoholische Fettleber. Der Odds-Ratio lag bei 0,87%. Die Meta-Analyse beinhaltete eine Subgruppenanalyse basierend auf Geschlecht, Region und Studiendesign. Beim Geschlecht gab es einen Unterschied, und zwar war der positive Effekt der Nüsse bei den Frauen ausgeprägter als bei den Männern. Bei der Region gab es keinen Unterschied. Die Ergebnisse waren bei den Kohortenstudien und den Querschnittsstudien signifikant, nicht aber bei den Fallkontrollstudien. Eine weitere Subgruppenanalyse betrachtete die Populationsgröße. Sie zeigte, dass die Korrelation des protektiven Effekts von Nüssen bei der Gruppe mit mehr als 1000 Teilnehmenden deutlich signifikanter war, verglichen mit der kleineren Gruppe. Den protektiven Effekt der Nüsse erklären die Autorinnen und Autoren anhand mehrerer Aspekte. Durch den Gehalt an Antioxidantien, zum Beispiel Polyphenolen, Tocopherolen und anderen, reduziert sich der oxidative Stress. Zudem gibt es diverse Studien, welche den positiven Effekt von Nüssen auf das Gewichtsmanagement zeigen. Dieser wird durch die ungesättigten Fettsäuren, Nahrungsfasern, pflanzliches Protein und andere präbiotische Substanzen erklärt, welche die Appetitkontrolle beeinflussen, antiobese Effekte haben und die Funktion der Darmmikrobiota verbessern. Da Entzündungen als wichtiger Risikofaktor für eine nicht-alkoholische Fettleber gesehen wird und Nüsse durch Tocotrienole, also Vitamin E, und Alpha-Linonensäure eine antientzündliche Wirkung haben, ist auch dies als mögliche Erklärung erwähnt. Die Autorinnen und Autoren erwähnen auch zwei Studien, bei welchen kein positiver Nutzen von Nüssen gezeigt werden konnte. Als mögliche Erklärung nennen sie den hohen Fett und somit Kaloriengehalt der Nüsse sowie mögliche Verunreinigungen in Nüssen. So können beispielsweise Pistazien durch Fehler bei der Verarbeitung oder Lagerung mit Aflatoxinen, das sind Schimmelpilze, kontaminiert sein, was zu Leberschäden führen könnte. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Als positiv zu bewerten ist die sehr hohe Zahl an untersuchten Personen. Außerdem hatten die Autorinnen und Autoren keine Interessenkonflikte. Als limitierender Faktor ist zu erwähnen, dass es sich bei allen eingeschlossenen Studien um Beobachtungsstudien handelt. Es fand somit keine Verblindung, Randomisierung und auch keine Intervention statt, was das Risiko für Bias erhöht. Auch die Heterogenität der Studien ist ein Kritikpunkt. Hinzu kommt, dass die Studienteilnehmenden sich logischerweise nicht nur von Nüssen ernährten, sondern auch andere Lebensmittel konsumierten, welche einen potenziellen Einfluss auf das Risiko der nichtalkoholischen Fettleber haben. Um zu verhindern, dass die Ergebnisse durch andere Faktoren beeinflusst wurden, haben in allen Studien Anpassungen stattgefunden. Alter, Geschlecht und Gewicht oder BMI wurden bei allen Studien berücksichtigt. Weitere Anpassungen unterschieden sich von Studie zu Studie. Zum Beispiel wurde das Rauchen, Vorerkrankungen und die Bildung äh, bei teilweise bei den Studien berücksichtigt. Es werden keine konkreten Angaben zur Art, Menge und Häufigkeit des Nusskonsums gegeben. Evidenzlevel 2a- Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Da es gute Hinweise für einen protektiven Effekt von Nüssen gibt und die möglichen Risiken gering sind, können Nüsse als Prävention für eine nichtalkoholische Fettleber empfohlen werden wie viel und wie häufig Nüsse gegessen werden sollten und ob die Art der Nüsse eine Rolle spielt, dies bleibt jedoch noch offen.